1: Dios basta, solo Dios basta. A solas
0: con Jesús. A solas con Jesús. Queda con ustedes el Padre Pedro Núñez.
2: Alabado sea el Señor Jesús, gloria a ti, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué tal queridos amados amigos y qué alegría estar con ustedes? Ditos a Dios que estamos ya en sintonía para compartir con ustedes la Palabra de Dios. Es un gusto además y además estar de regreso en casa. Eh, no sé si ustedes saben, pero estuve un tiempecito en, en, en nuevo Orleans, Luisiana ¿sí?, donde ustedes tienen su casa. Pues uh, allá tenía que ir, uh, a diferentes asuntos y demás, pero yo estoy de regreso. Así que, y ustedes ¿sí? ven todas estas cosas tan bonitas aquí, ¿sí?, eso fue idea de Marisela y estoy seguro que junto con Pedro, que han puesto todos estos globos y, y este cake aquí tan delicioso que lo usen, lo voy a tratar de mover mucho porque no quiero que se, se se eche a perder cayéndose en algún momento por acá, pero quiero que vean qué acto de amor tan bonito, ¿no? Vamos a ver si lo puedo subir. Acá para que lo vean. ¿Qué les parece? ¡Ah! ¡Precioso! ¿No es cierto? Bueno, pues que resulta que el 1 de agosto cumplí un año más de vida, ¿sí? 76 años de vida. Imagínense ustedes, nunca pensé que iba a llegar a la edad que tengo hoy día. Pero doy gracias a Dios por esta oportunidad, por este privilegio de poder cumplir todos estos años y sobre todo de mirar mi vida y darme cuenta que mi vida ha sido gastada, que en alguna forma, pues, eh, ha sido usada por Dios en la manera que la ha querido. <coughs> doy gracias a Dios por esta oportunidad, doy gracias a Dios también porque estos globos y este pastel pues, representan los 42 años de servicio de EWTN Radio Católica Mundial. ¡Yay! ¡Yeah! Como pasa el tiempo? ¿No es cierto? Bendito sea el Señor. Pero 42 años de proclamación de la Palabra de Dios y de llevar al mundo el mensaje de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Hoy tenemos un programa muy interesante, pues muchísimas felicidades para todos y cada uno de ustedes. Estamos celebrando la fiesta de la Asunción de nuestra Santísima Madre María al Cielo. Y vamos a tener un, un, pues, eh, un, un invitado muy especial, al Padre José Ignacio La Bastida, que yo creo que ya anda por ahí. Pero antes de entrevistar al Padre y de compartir con él varias preguntas que yo tengo que he recibido, en este momento, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios, hermano hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Padre Santo, Padre amadísimo, Padre misericordioso, yo doy gracias, Señor, por nuestra Santísima Mamá, la Siempre Virgen María, y es Madre Nuestra, Señor. Esta mamá es mi mamá también, no biológicamente, pero espiritualmente sí. Porque al ser bautizados en Cristo Jesús, nos dice la Palabra de Dios, Romanos capítulo 6, versículo 5, hemos sido injertados en el Cuerpo de Cristo. Y si María Santísima recibió a Jesús en su vientre y le dio vida, y el Señor se desarrolló en el vientre de María, y nosotros estamos injertados en Jesús, Nuestra mía es nuestra mamá. Qué hermoso, ¿verdad? Es ahora que tenemos una mamá en el cielo. Tenemos dos mamás: nuestra mamá biológica, que yo estoy seguro que amamos entrañablemente, pero también tenemos a nuestra mamá espiritual, esa que nunca deja de interceder por tus necesidades y las mías. Es siempre que está lista, pidiendo al Señor, su Hijo, nuestro Salvador. Que nos dé, un buen vino, que nos sea el mejor de los vinos. Es decir, que nos dé la plenitud del amor de Dios. Que nos llene del poder la fuerza de su Espíritu Santo. Y que Dios, en quien todo lo podemos y para quien todo es posible. Que llenándonos de su Espíritu Santo podemos experimentar el poder transformador de ese que aún en nuestras más terribles miserias nos quiere levantar para darnos la oportunidad de un nuevo comienzo. Padre Santo, Padre Amantísimo, Padre Misericordioso, gracias por el don de la fe, gracias por el don de la paz, gracias por el don del amor, gracias muy particularmente por el don de María Santísima, la mamá de ese a quien queremos amar por encima de todo, que es el Señor Jesús. Bendice mi Dios, Padre Santo, a cada uno de tus hijos y de tus hijas que están en estos momentos viendo este programa, escuchando este programa. Llenos, oh Dios, a todos de un deseo cada vez más grande de imitar a nuestra Santísima Madre María para poder amar a Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, con la misma intensidad con que ella le ama. y podamos un día llegar a decir, aquí está el siervo, aquí está la sierva del Señor. Haz conmigo según lo que tú quieras. Quiero ser materia disponible en tus manos, Señor. Quiero disminuir para que tú aumentes más y más en mi vida y para que las personas al verme puedan ver aunque sea una pequeña luz, pequeño hálito de tu presencia en nuestras vidas. Toca el corazón de cada uno de tus hijos, de tus hijas, mi Dios. Y ayúdanos, Señor, Estar conscientes de que nuestra meta, nuestro destino, nuestra esperanza es alcanzar la santidad. Y al igual que María Santísima, de poder un día estar en tu presencia en el cielo, recibiendo la corona de los santos, la corona de la victoria, que es la vida eterna, que es la gloria, que es el cielo. Bendice a tus hijos, Señor, con poder, con autoridad en este momento. Bendice a sus seres queridos también y ayúdanos a todos para que imitando a María Santísima podamos un día alcanzar la gloria prometida a nosotros por Jesús, nuestro Señor y Salvador. A ti la gloria, Padre, la honra y el poder en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito seas mi Dios. Así sea Señor. Amén. Bueno pues, hermanas y hermanos, doy gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de estar juntos una vez más. Quiero abrir las líneas de, de este programa a, al Padre José Ignacio Labastida, que sé que está ya esperando pacientemente para que pueda comenzar a compartir con nosotros. Así que, Padre, te doy gracias por esta oportunidad, gracias por estar con nosotros. Bienvenido seas.
0: Claro que sí, Padre Pedro, con gusto y saludos a todos los que nos escuchan.
2: Que me alegro, Padre, bendito sea Dios. La Palabra de Dios dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 39 en adelante. Por entonces María tomó su decisión, es decir, La fe es una decisión, es un don de Dios, ¿verdad? Es decir, las tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y el amor. Pero si bien es cierto que son dones que Dios nos da para alcanzar la victoria, que es la vida, que es el cielo, también tenemos nosotros que poner de nuestra parte para llegar a esa meta que Dios tiene para nosotros, que es la misma presencia de Dios, que es la santidad. Dice, tomó su decisión, y se fue sin más demora a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño, es decir, Juan Bautista, dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz, «Bendita tú eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre». Nosotros como cristianos tenemos dos opciones, o bendecir a Dios por María Santísima, o rechazarla y pensar y decir que María fue una mujer como cualquiera otra y por lo tanto descartarla. Muchas veces así sucede, no es cierto. El caso es que María alaba a Dios, Isabel alaba a Dios por María, y dice la palabra de Dios, Exclamó en alta voz bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Esto es muy interesante, porque no era la madre ni de Juan, ni de eh, el señor González, ni del señor eh, Álvarez, sino que la madre del quirios y la palabra Kirios significa la madre de, de Dios, del de Señor dueño de todo lo que existe en el universo, porque al fin y al cabo todo fue creado por él. Y sigue diciendo la palabra de Dios, apenas llegó el saludo a mis entrañas, el niño saltó de alegría y por lo tanto dichosa eres tú por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor. La importancia de la fe, ¿verdad? De nuevo, la fe no solamente es un don de Dios, pero la fe es una decisión. Entonces dice la palabra de Dios que María dijo, proclama mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu se goza en Dios mi Salvador, porque se ha fijado en la humilde esclava que soy yo, y desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, es decir, feliz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre, pues qué gusto poder compartir contigo este programa en que celebramos hoy día una fiesta muy especial, que es la fiesta de la Asunción de nuestra Santísima Madre María al Cielo. Y la primera pregunta que tengo aquí, Padre José Ignacio, es la siguiente. Hoy la Iglesia a nivel mundial celebra la Asunción de la Virgen María al Cielo. En nuestro país también, tenemos grandes celebraciones. ¿Qué es en realidad la Asunción y cuál es la diferencia entre Asunción y Ascensión? Y esto lo pregunta Pedro Valero, de Paraguay, padre.
0: Y sí, es una muy buena pregunta porque nos ayuda a entrar eh, específicamente en el tema de la, no, no fiesta nada más, es solemnidad de la Asunción de la Virgen. Así que es un dogma de fe, que la Iglesia Católica profesa. Y, y obviamente pues son dos palabras diferentes porque denotan dos realidades diferentes. Hay una realidad que sí es igual, que es la entrada al cielo, se puede decir, eh, pero la ascensión viene de una palabra diferente, ¿no? En, en latín, el original del latín es ascender, que quiere decir subir, uh-huh. eh, la asunción viene de otra palabra, que es asumere, que quiere decir eh, ser eh, atraída, ser llevada, o sea que hay una acción diferente. En el caso de la Virgen María, la Virgen María es totalmente humana, o sea que ella depende de Dios, es la madre de Dios por haber dado a luz al Hijo de Dios, a la palabra eterna del Padre, pero no es divina, y eso es una de las confusiones más grandes, porque a veces claro, eh, claro. podemos dar la, el entendimiento como que estamos tratando a María como más de lo que es, en otras palabras, como diosa. María no es diosa, necesita de Dios, y por eso la asunción es, es una palabra pasiva, requiere alguien que la asuma, que la suba, que la lleve. Amén. La palabra ascensión, que es lo que Jesús tiene, Jesús asciende al cielo, como Él dice, no yo subo al Padre por su propio poder, eh, esa no es la realidad en la asunción de la Virgen, que necesita la acción de Dios para poder entrar al cielo. El dogma de la Iglesia entra al cielo en cuerpo y alma.
2: ¿Y qué significa eso, Padre, hablando de que María Santísima pues está en el cielo en cuerpo y alma? ¿Qué clase de cuerpo sería?
0: Es, eh, eh, y esa es muy buena pregunta también, porque básicamente la asunción de la Virgen eh, es... Lo que estamos celebrando prácticamente es la resurrección de la Virgen, sin quitar, obviamente, la resurrección de Jesucristo es dogma central de nuestra fe cristiana, pero el que la Virgen ha sido asunta al cielo en cuerpo y alma es la realidad que todos esperamos un día poder disfrutar de la resurrección de los muertos, ¿no? Y la la Iglesia la conecta, esa doctrina de fe la conecta a lo que es María, porque María concebida sin pecado original, que es otro dogma de la Iglesia, declarado mucho antes que el dogma de la Asunción, en el 1854 se declara el dogma de la Inmaculada Concepción, quiere decir que María es concebida. En otras palabras, la concepción de la Virgen María en el vientre de su madre, ya Dios la había preparado y preservado eh, a, a ser la madre de su hijo y por eso ella no puede tener ningún contacto con el pecado, y la consecuencia del pecado es la corrupción, es la muerte, obviamente precisamente por ser la Inmaculada Concepción, María no puede sufrir la descomposición del cuerpo, la, la verdad el, 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 eh, se puede decir hasta inclusive en las iglesias orientales, hasta inclusive la muerte física, porque ellos creen en la dormición de la Virgen, y tiene la gracia que Jesús inmediatamente la lleva al cielo con él.
2: En otras palabras, eh, María no cometió pecado en absoluto. Si María hubiera cometido un solo pecado, hubiera contaminado a su hijo Jesús con el pecado cometido en el vientre de ella, ¿cierto?
0: Sí, o o en ciertas palabras, eh, había sido preservada, tenía un estado de gracia, donde estaba básicamente protegida del pecado, aunque eh, sí tenía eh, la posibilidad claro, de pecar, pero claro, no pecó.
2: Claro, eh, la palabra de Dios en el Salmo 51, capítulo 7, dice, Miren que soy pecador desde el vientre de mi madre. Es decir, en el vientre de su madre, él es pecador, no porque la haya pecado, sino porque uh-huh. asume... Eh, pues lo que la madre es, es decir, no solamente la parte física de alimentos, etcétera no solamente la parte pues, eh, corporal, pero también la parte espiritual. Entonces, de nuevo, eh, María es liberada de todo pecado, no solamente porque Dios quería a alguien especial para, para su hijo, sino porque el, el hijo, al estar de nuevo en el vientre, contaminado por el pecado de su madre, pues se hubiera contaminado también. Lo interesante es, Padre, que María, a pesar de que ella tenía libertad para pecar, ¿cierto? María no peca. Correcto. María no peca. Eh, Yo
0: siempre, la, la manera en que yo, la manera en que trato de entender eso, o una imagen humana, que nos puede ayudar, porque estoy seguro que muchos de nuestros radioescuchas han hecho retiro han ido a experiencias espirituales, el padre Pedro yo sé que tiene muchos eventos donde la gente se siente a gusto, ¿verdad? que, uh-huh. que llegan a una hora santa o a una noche de milagros o, o ciertos tipos de retiro que pueden durar más de un día, puede ser un fin de semana, puede claro. ser ocho días, ¿no? Claro. Porque el retiro que hacemos los sacerdotes a veces es de ocho días. Uh-huh. Y, y cuando uno está en retiro. Es como, no no digo que es imposible pecar, porque siempre somos humanos, somos débiles, pero cuando uno está en un retiro, y sobre todo si está en una comunidad, si está en un grupo, que todo es lindo, que, que la gente se lleva bien, que se está hablando de cosas espirituales, es, es difícil pecar, ¿no? Uno no va a un retiro para estar claro. pecando. <ríe> claro, Entonces claro. María, María tenía como un retiro perenne.
2: Sus ojos fijos en Dios. Uh-huh.
0: Es como este, Sigue, estaba sí. criando al Hijo de Dios, sí. estaba en contacto con el Hijo de Dios, estaba claro. viendo lo que Dios había hecho con ella, porque obviamente, habiendo tenido una concepción virginal, a veces nos olvidamos de eso, el milagro del nacimiento de Jesús, que es doctrina bíblica, que claro. está en la Biblia, claro. es que Jesús fue concebido sin obra de varón. Entonces, eh, el haber experimentado eso en su vida, ya de por sí, le, le da un paso adelante a, a cualquier otra experiencia humana O sea que ya tenía un contacto privilegiado
2: Definitivamente, por eso es que María puede decir Aquí la esclava del Señor Un esclavo en el tiempo de Jesús eh, Tenía que tener ojos solamente para su amo Y lo uh-huh. que el amo quisiera en cualquier momento Pues la esclava o el esclavo tenía que responder Pero de inmediato y así sí. María se califica a sí misma. Su vida era pues, vivir con los ojos fijos en su dueño, en su Señor, que al fin y al cabo era Dios. Y por eso es que María pues, es santa en el sentido de que ella no peca porque la vida de ella fue un vivir para Dios. Y qué hermoso sería, ¿verdad?, si nosotros también tomáramos la decisión con María Santísima que toma la decisión de dejarlo todo, ir a ver a su prima, Isabel, que sabía que estaba en necesidad, que nosotros también, de alguna forma, con el deseo grande de nuestro corazón, pudiéramos decir, Señor, yo quiero, yo tomo la decisión con tu gracia y tu poder de ponerte a ti como lo más importante de mi vida. Y al fin, y al cabo, y, y ese, ojos solamente para ti, Señor. ¿Sí?
0: Así es. es. Ese evangelio, el evangelio de, de la visitación, que es el evangelio que hemos estado hablando, que lo citaste desde el principio, uh-huh. eh, Es interesante, es el evangelio de la misa del día de hoy, o sea, que fue el que utilizamos. Y yo pienso que sí, obviamente, el el servicio de María, pero hay hay un detalle que es muy importante. Eh, Dios tiene la posibilidad de santificar a alguien desde el vientre de su madre. En el caso de la visitación, no es solo María la que lleva a Jesús en su vientre, Isabel lleva a Juan el Bautista, y Juan el Bautista brinca de gozo cuando Mm oye la voz de María, la voz de María... Eh, moviliza al Espíritu Santo que toque al niño que está en el vientre de Isabel y de hecho que hay algunos teólogos Juan el Bautista no fue concebido sin pecado original pero uno no puede recibir y brincar de gozo en el Espíritu sin haber sido santificado por el Espíritu Santo así que hay algunos teólogos que dicen que Juan el Bautista también nació habiendo sido liberado de ese pecado original y obviamente pues como nosotros en el bautismo recibimos esa gracia que se nos quita el pecado original, pero entonces tenemos que luchar con la realidad de la vida. Juan el Bautista nació sin pecado original, fue concebido con pecado, pero liberado durante la visitación y obviamente pues después tuvo que vivir como el profeta que fue para presentar a Jesús y, y mantenerse sin pecado. Pero yo creo que la razón de que la iglesia escoge la visitación para la fiesta de hoy es para recordarnos que los méritos de la Asunción vienen precisamente de la enseñanza sobre la Inmaculada Concepción.
2: Bendito sea Dios. Y hablando de pecado original, un momentito quiero hacer un paréntesis. ¿Dónde se encuentra eso en la Biblia? Pues la Palabra de Dios nos dice en la Carta de San Pablo los Romanos, en el capítulo 5, versículo 12 en adelante. Podemos leer mucho más, pero voy a leer un pedacito por lo menos para que tengamos una idea básica. Dice la Palabra de Dios, versículo 12 en adelante. Pues bien... Un solo hombre hizo entrar el pecado en el mundo. ¿Y quién fue ese hombre? Pues Adán, ¿verdad? Y por el pecado, la muerte. Después, la muerte se propagó a todos los hombres. A todos los hombres. ¿Por qué? Porque la consecuencia del pecado o el salario del pecado, ¿qué cosa es, dice San Pablo? La muerte. Se propagó a todos los hombres, ya que todos hemos pecado. Entonces, si bien es cierto que todos hemos pecado, También es cierto que Dios puede escoger a una persona en particular, o dos personas en particular, o a quien Él quiera, para preservarlos de ese pecado original y para que puedan nacer puros. ¿verdad? De acuerdo Correcto, a la voluntad y, de Dios, y, que al final y al cabo es lo que Dios quiere para todos nosotros, que seamos puros, que seamos santos, como Él es puro y santo. Sean...
0: Y, y, y estamos, hablando, estamos hablando teología, pero si buscamos un poquito de la revelación privada también, porque podemos hablar como teólogos, como sacerdotes, como personas que tratan de instruir a la comunidad, pero también tenemos que hablar como hijos de María, como personas que amamos a la madre de Jesús, porque es Madre Nuestra también, y y una de las cosas interesantes en las apariciones de Lourdes, en el 1858, la Virgen se presenta a una niña que tenía ciertas limitaciones intelectuales y y una de las primeras cosas que le dice es, yo soy la Inmaculada Concepción. De hecho, que que los que oían a Bernadette no entendían cómo esta niña podía decir cosas que ni, ni ella misma entendía. Claro.
2: Porque era algo que se estaba empezando a conocer y de Roma hasta donde ella vivía en Francia, pues no era fácil la comunicación. Entonces, como ella ya sabía que lo que estaba pasando en Roma que estaban en proceso de proclamar el dogma de la Inmaculada Concepción, pues ya ella afirmaba ese dogma a través de la visión que ella tuvo de María Santísima. Inter- in- interesantísimo, ¿no es cierto? Padre, eh, hace poco alguien me preguntó, y esta es otra persona que se llama Rosa María uh, Yeraida de Panamá, dice, eh, ¿por qué los católicos muestran más amor a la Virgen que al mismo Dios? No supe qué responderle. ¿Qué piensas, padre?
0: Bueno, obviamente, doctrinalmente no es cierto, ¿no? La la doctrina de la Iglesia es muy importante. Obviamente, la Virgen no está más alta que Dios, sino que obviamente depende de de Dios. Dios es es su su creador, eh, nace de ella, o sea que que si sí hay una, una conexión íntima eh, es la que es bendecida especialmente por el Espíritu Santo pero doctrinalmente eh, María es una criatura no no es una diosa, o sea que eh, si hay católicos que muestran más amor a la Virgen que al mismo Dios uno ama a la Virgen por su papel en el, en el proyecto de salvación y precisamente porque fue la esclava del Señor, la que fue fiel a la, a la palabra, la que la que escuchó la palabra y la puso por obra o sea que que eh, es, una, eh, es una relación íntima con la historia de la salvación y tiene un papel único y fundamental. O sea, que, que el papel de María no se puede negar porque obviamente está en la Biblia y es un papel fundamental y único que ha traído al mundo al Hijo de Dios. La encarnación claro. es a través de ella, ¿no? Claro, o sea, que,
2: claro.
0: Que eh, en cierta manera Rosa, pues... Eh, Puede que haya visto, porque hay veces podemos confundir a la gente, ¿no? Por ejemplo, si, si, si no nos damos cuenta que cuando vamos a la iglesia, ciertamente a la Eucaristía, a la misa de cada semana, de cada día, el centro de la Eucaristía es Jesucristo, ¿no? También. Pero Jesucristo no, no es... Cristo funda una iglesia, hay una hay una realidad histórica, hay una historia de salvación, y María tiene un papel eh, primordial en esa historia, ¿no? O sea que no se puede eh, eh, evadir ese tema.
2: Yo creo, Padre, hasta cierto punto que hay un poquito de falta de, de, de formación uh-huh. teológica, ¿no? Eh, un uh-huh. poquito de, y disculpen la palabra que voy a usar, pero un poquito de ignorancia, porque realmente sin Dios María es nada, sin Dios Exacto. nosotros somos nada, pero con Dios todo lo podemos y todo lo debemos alcanzar, como bien dice San Pablo. El caso es, Padre, que para muchos, sobre todo muchos católicos latinoamericanos, eh, la madre es más importante que el Padre vamos a dejarnos de, de dar vueltas, ¿no? la madre es más importante que el padre, la madre es la que se preocupa del bienestar del hijo, la madre es la que muestra más cariño al hijo que el mismo padre, a veces el padre está ausente de la casa, entonces como que hay un apego tal vez un poco más eh, fuerte hacia la mamá, en este caso la mamá que es María Santísima, que el mismo Dios, porque... Eh, Vamos, por ejemplo, a las apariciones de Nuestra Señora Guadalupe. Eh, uh-huh. No temas, no sabes que soy yo quién soy tu madre. Es decir, uh-huh. no temas, no temas, hijo mío. Y sin embargo, pues, a Jesús crucificado, etcétera lo vemos como que por allá, pero a veces un poco distante de nuestra realidad diaria. Uh-huh. Y María como que es más cercana. Entonces, tal vez por eso... El, el hispano y, y tiene un poco más de afinidad con nuestra Santísima Madre que con el mismo Jesucristo. Entonces ahí yo creo que tenemos que trabajar un poco más duro y hacernos entender de que si bien es cierto de que María muestra amor a manos llenas porque es mamá, pero el amor al fin y al cabo viene de Dios, porque Dios claro. es amor. Primera de Juan, Eso capítulo 4, versículo 16. Entonces, pues, luchar a través de prédicas, a través de programas como este, etc., eh, para enseñarnos y para darnos a conocer de que si bien es cierto, María Santísima es ejemplo de amor, es, es amor a, a manos llenas, es eh, amor genuino, puro, santo, pero realmente ese amor viene de Dios. Sí, claro. entonces estar consciente de esa realidad. Esta otra padre viene de Alberto Beldaña de Madrid. Dice, ¿en qué parte de la Santa Biblia se dice que la Virgen María subió al cielo?
0: Sí, y, y, y este, este problema con, con las bases de la doctrina de la iglesia basada en, en, en partes de la Biblia, siempre es un problema constante, sobre todo con nuestros hermanos, eh, cristianos que no son católicos eh, tienden enseguida a, a, a buscar verdad porque la Biblia no dice nada de eso. Un, un error fundamental es, es que hay que entender mejor el papel y el origen de la Biblia uh-huh. y, y lo que nosotros como católicos llamamos la tradición uh-huh. que, que es con T mayúscula porque es lo que ha pasado desde Jesucristo a los apóstoles en la revelación versión apostólica, claro, claro, o sea que, mm. que hay una hay una una diferencia en nuestra manera de, de ver el papel de la Biblia. A mí siempre me gusta decir que para para contestarle a Alberto en cierta manera es que la la Biblia es la hija de la Iglesia, no la madre de la Iglesia. Ay, qué, o sea, bien,
2: qué bien. La qué bien.
0: Biblia es fruto de la Iglesia, claro. surge de la Iglesia, claro. la Iglesia. Eh, en otras palabras, por ejemplo, si pensamos en San Pablo gran predicador. Pero uh-huh. San Pablo nunca predicó con una Biblia. No tenía no una tenía Biblia. De hecho, Biblia. Que, Hasta que el siglo IV ¿no? no había
2: Biblia. Ajá.
0: Claro, la mitad del Nuevo Testamento son las cartas de San Pablo que él había escrito, pero que no eran cartas que llevaba para predicar. No, ni sino que jamás que, eh, pensó
2: que sus cartas iban a ser parte eh, del Nuevo Testamento, ¿no?
0: Claro, sí. o sea, es una decisión de la Iglesia. Entonces, en la tradición cristiana sí hay base de que eh, hay esta realidad precisamente por la enseñanza que se va transmitiendo, eh, ya ya hemos mencionado varias veces, sobre la Inmaculada Concepción, cuando se habla de la Inmaculada Concepción, esto no es un tema nuevo, no es que cuando la Iglesia declare ese dogma es la primera vez que ha pensado en eso, sino que toda esta doctrina, toda esta enseñanza, poquito a poco se va desarrollando, de que obviamente aquí hay una mujer que ha traído al mundo a a la Palabra Eterna del Padre, A, a la segunda persona de la Santísima Trinidad, que realmente uh-huh. se le puede llamar Madre de Dios, que ha sido preparada para esta misión, que esta misión conllevaba la preparación de evadir o evitarle todo a, toda mancha de pecado. Y, y que precisamente por esa realidad, si el pecado trae la muerte, como ya hablamos en la cita de San Pablo, uh-huh. pues María no podía morir. Y además está la presencia de los apóstoles, de los que estuvieron con ella, de lo que presenciaron. En, en, en el tiempo de ellos, ¿no? porque ellos son los testigos de toda esta verdad, y, y obviamente es prácticamente como la resurrección de Jesús, que la, resur- la resurrección de Jesús no no es simplemente que, que nos inventamos un cuento, sino que está basado en el testimonio de muchas personas, ¿no? como recuerda San Pablo específicamente, que nos habla que, que la resurrección de Jesús fue presenciada por muchas, inclusive menciona 500 personas que, que, que lo vieron ¿verdad? en la primera carta a los Corintios capítulo 15, San Pablo habla extensamente de la resurrección y tenemos la misma realidad los apóstoles estuvieron con María pudieron eh, eh, presenciar la, la, la realidad de lo que esta mujer fue y, y pues esa parte de la enseñanza cristiana no es que está escrita en la Biblia sino que pasa a través de la sagrada tradición, de la tradición de la Iglesia eh, que la define ya Eh, como un dogma de fe.
2: Me gusta mucho lo que dijiste, que la Biblia no es la madre de la Iglesia, sino que es la hija de la Iglesia. La Iglesia, iglesia, eh, pues, es la que nos da la Biblia. Biblia... Claro, porque
0: la otra otra noción sería como que un ángel le dio la Biblia a los seres humanos. Eso no, no es así, ¿no? Esa no es la manera en que la Biblia... Se, se, se escribe se presenta y ya estamos hablando inspira. más como
2: los mormones no sí sí Ajá, claro 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 entonces la Biblia es un libro católico por qué porque es eh, es recopilada y establecida como tal por la misma Iglesia fundada por Jesús que es la Iglesia que es una santa católica y apostólica
0: y y, y es doctrina bíblica que no todo lo que es parte de la revelación tiene que estar escrito en la Biblia. Nada más hay que leer el último capítulo del Evangelio de San Juan Mucho para más. darnos cuenta que, que San Juan dice muchas otras cosas se claro. pudieran haber dicho, se pudieran haber compartido, claro. pero estas son las que quedan para, para afirmarlos en la fe.
2: Dice la Palabra de Dios, para leerlo aquí, dice, uh, Jesús hizo también muchas otras cosas. Si se escribieran una por una, creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros. Evangelio ah, sí. según San Juan, capítulo 21, versículo 25. Entonces, entonces, ¿por qué la Iglesia Católica tiene autoridad para enseñar la Biblia, para interpretar la Biblia? Porque al fin y <risa> al cabo es un libro que es nacido en el seno de la Iglesia Católica. Fue el Papa eh, San, San... ¿cómo se llama? <risa> ¿Cómo se llama? Eh, Damaso. El Papa Damaso, uh-huh. quien le pidió Muy a San ese. Jerónimo. ¿Cómo?
0: Claro. Sí, sí, ese va. está yendo al cuarto siglo, sí, a, al principio. Claro, de... claro.
2: Sí, claro, claro. Le pidió a San Jerónimo que recopilara lo que él pensaba que eran los rollos y los escritos que él pensaba eran inspirados por Dios. Y fue realmente en diferentes concilios, es decir, la reunión de los obispos, de la iglesia, tanto en África como fuera de África, que en el concilio de Cartago, que se determinó que la Santa Biblia no solamente es inspirada por Dios, lo que contiene, pero más aún que es palabra de Dios. En ninguna parte de la Santa Biblia, la la Biblia dice que es palabra de Dios. El que va más lejos es San Pablo, y lo que él dice es que las escrituras, y le está hablando del Antiguo Testamento, son buenas para enseñar, para amonestar, etc. Pero él nunca, de nuevo, nunca pensó que sus cartas iban a ser parte de lo que conocemos como el Nuevo Testamento. De nuevo, no fue hasta el siglo IV en que la Biblia ya comienza a ser eh, como que un medio para que conozcamos lo que el Señor Jesús hizo, lo que eh, en el Antiguo Testamento se habla, y particularmente todo el Antiguo Testamento habla de Jesús de una forma u otra. Y qué es lo que tenemos que hacer es como un manual de instrucciones para nuestra propia salvación, basado en quién, en Jesucristo como Señor y Salvador del mundo entero, y, sí. y es en Cristo Jesús que tenemos esa posibilidad de una vida nueva. Padre, eh, perdón, adelante por favor. Sí, no,
0: al, al mencionar al Papa San un punto muy importante es que, o sea, la tradición cristiana obviamente va a, a, hasta el mismo Jesucristo, los apóstoles, ¿verdad? Eh, y y es, es muy importante hoy en día, yo creo, para los cristianos de cualquier denominación, eh, volver un poquito a las raíces de nuestra fe, porque una uh-huh. vez empezamos a leer lo que lo que nosotros consideramos los escritores antiguos cristianos, los que estuvieron más cerca a la época de nuestro Señor, eh, eso ayuda muchísimo, ¿no? Porque podemos pensar eh, hoy mismo la fiesta, la solemnidad de la Asunción de la Virgen, es como si nos hubiéramos inventado eso este este año o algo Ajá, así. Pero, claro. pero obviamente, cuando empezamos a leer los padres de la iglesia, estos escritores cristianos, de los primeros siglos uh-huh. yo me acuerdo el profesor mío de Nuevo Testamento en el seminario el padre Brons, que quizás te, ah, te recuerdas sí, de él no? también no? en la tesis la tesis doctoral de él fue basada en la doctrina de la asunción de la virgen mostrando que el 1950 cuando uh-huh. se declara el dogma yo, yo, sí. no era una novedad ¿no? claro. sino que eh, desde los primeros siglos ya se estaba hablando de la Asunción de la Virgen, ¿no? y, y es lindo ver eso, porque podemos creer que es algo que nos hemos inventado recientemente, que no está en la Biblia, cuando toda la tradición cristiana va trayendo esa enseñanza.
2: Claro, y lo que hace un dogma es afirmar lo que la comunidad de creyentes ha creído por siglos. Correcto. O sea, como en este caso, pues, si la Asunción de María Santísima al cielo y como bien tú dijiste la diferencia entre ascensión que es jesús quien por su propia eh, por su propia vida como como dios
0: y, po- y poder como dios y poder puede subir como hijo pues él, él
2: sube al cielo a diferencia de maría santísima que tiene que ser asunta al cielo por el poder de dios es decir de su hijo ah. jesucristo interesante vamos entonces con otra preguntita y después vamos a tener un receso y vamos a pedirle a Pedro que nos dé una hermosa alabanza que creo que les va a gustar mucho. Y si no me equivoco, es Pedro y alguien más quien está cantando. Y es muy bonito sobre todo esa parte en que habla de la mujer que sufre, pero que va a la cruz, ¿sí? sabiendo que a través de esa cruz ella va a tener victoria. Eh, vamos a hablar, con, eh, la próxima es de... de Creo que esta, no sé si te la pregunté. Creo que no. Teresa Dubernal de New York, que pregunta: Yo creo que la Iglesia Católica Romana, al declarar la Asunción de María al cielo, ha dado un paso importante hacia igualar a María con Jesús, proclamando esencialmente la deidad de María. ¿Qué piensas tú, padre?
0: Sí, ya te, Teresa, ya hemos hablado de eso en el programa, o sea que. María no es diosa, María es completamente humana. En cierta manera, cuando el Padre Pedro hablaba de que, eh, pues sí, como hispanos, pues nos encanta, ¿verdad? La madre tiene un papel tan tan importante. Eh, cuando hablaba el Padre Pedro, yo pensaba, hay más, se compran más tarjetas el día de la madre que el día de los padres. Claro. Pero, pero yo pienso también que es importante no confundir el tema del papel de María en la historia de la salvación con un tema tan tan importante como la divinidad. O sea, María no es divina, y, y, y la Iglesia cuando habla de la asunción no está tratando de igualar a María a Dios, al contrario, lo que está tratando es de hacernos entender que todos tenemos la meta, tenemos la esperanza, tenemos el deseo de un día poder también celebrar la resurrección de nuestros cuerpos. O sea que la resurrección del cuerpo es una doctrina cristiana que se basa en la misma resurrección de Jesús. Eh, Los que han podido estar en Italia, por ejemplo, que han podido estar frente al manto de Turín, los estudios del manto de Turín, lo que es la resurrección de un cuerpo, de hecho que los científicos dicen, el manto de Turín, eh, la la radiación que recibió ese manto, fue como de de 34 billones de Mm. voltios, o sea que eh, es algo que es eh, fuera de un contexto humano, es la realidad divina de lo que es un cuerpo resucitado, y eso es lo que ha experimentado, María a través de la Asunción, obviamente no en una manera como Jesús, porque Jesús es el es el Cordero, el que muere por nosotros, el, el Cordero sacrificado, que ahora va a resucitar de entre los muertos y va a ascender a los cielos por su propio poder, porque es el Hijo de Dios. Claro. María depende de Dios, o sea que no es igualar a María con la divinidad, sino que al contrario, es resaltar la necesidad que María tiene y, la realidad que experimenta precisamente por haber sido dócil a la divinidad. O sea, que siempre está María eh, en sujeción a su Hijo, en sujeción a su Dios. O sea, que no es igualarla, sino que al contrario, lo que hace la Iglesia es resaltar lo que es la humanidad, porque tenemos que tener la esperanza de la resurrección. Un ejemplo que yo uso muchas veces es que, por ejemplo, en los los concursos de belleza, eh, cuando hay un concurso de belleza que ya hoy no se ven tanto, pero antes eran muy populares, ¿verdad? Que los países competían, mis universo etcétera, eh, cuando, por ejemplo en Puerto Rico, yo me crié en Puerto Rico cuando ganaba mis Puerto Rico las mujeres puertorriqueñas no decían, ¡ay qué triste que ganó esa mujer que es de Puerto Rico! No, al contrario, decían, ahora la mujer puertorriqueña es la mujer más linda que hay porque ha ganado el concurso, ¿no? Es claro. De cierta manera hay algo así, María ya ha asumido ha sido asunta al cielo para experimentar la resurrección y nos da a nosotros la esperanza de que un día podamos también llegar al cielo.
2: Eso, bendito sea Dios. Y por eso la Iglesia hace tanto énfasis en presentarnosla, y por eso la Iglesia hace tanto énfasis en presentarnos a los santos, hombres y mujeres que, imitando a María pues han podido alcanzar la gloria. No por su propio mérito, sino que por la gracia y el poder de Dios que actúa en el ser humano cuando el ser humano se deja transformar por Dios para poder hacer la santa voluntad del Señor. Así Una cosa que es importante... Eh, eh, ¿Por qué oramos a nuestra Santísima Madre? ¿Por qué le pedimos a ella? ¿Por qué le pedimos a los santos si podemos ir directamente con Jesucristo? Dice la Palabra de Dios, y mientras tú hablabas, yo estaba pensando en lo que dice el apóstol Santiago, el capítulo 5, versículo 16. Dice, «La súplica del justo tiene mucho poder». La súplica uh-huh. al justo tiene mucho poder. María Santísima, por ella misma, no tiene poder en absoluto. Y al Padre, si estoy equivocado. La Virgen María, ni ningún santo tiene poder. El único que tiene poder es Jesucristo, el único que tiene poder es Dios. Pero mientras más justo es la persona, mientras más santa es la persona, mientras más limpia, más pura es la persona, con más facilidad el, la gracia de Dios fluye a través de ese instrumento para que llegue a nosotros y nosotros podemos caminar en una relación más íntima con el Señor. Así que la, 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 la oración del justo tiene mucho poder. Por eso es importante pedirle a los santos, por eso es importante pedirle a María Santísima. No porque eh, Jesús necesite de ninguno de ellos para hacer el milagro, no. O para darnos lo que nosotros pedimos, si es que realmente es lo que Dios quiere que tengamos pero en la unión está la fuerza, ¿verdad? Y cuando nosotros permitimos que el Señor obre en nosotros y a través de nosotros, pues con más facilidad fluye la gracia de Dios, no solamente para nosotros, pero también para otras personas. Vamos a ir entonces a una pausa musical y vamos a escuchar una hermosísima alabanza. ¿Cómo se llama, Pedro? Mujer frente a la cruz. Mujer frente a la cruz. Y está cantada por ti, y por alguien más, ¿cierto? Eh, Claudia González de Honduras. La, la Claudia González, damos gracias a Dios por el Padre José Ignacio La Bastida. También damos gracias a Dios por Pedro Quiles. Y también por Marisela Hasbun, que está en los controles de televisión a través de Facebook. Escuchemos, hermanos.
1: Estaba agonizando, y también morías tú. Es la mujer frente a la cruz. ¿Por qué no pudiste ver?
2: a Dios. Bendito sea Está agonizando. ¿Quién su hijo? Y ella agonizaba también viendo a su hijo morir. Ese es el amor de una madre, ¿no es cierto? Que llega un momento en que no hay, no hay división entre mamá e hijo. Eh, bueno, pues qué hermoso saber que si bien es cierto que no hay división entre mamá e hijo porque la mamá lo quiere todo para el Hijo, lo mejor para el Hijo. Y lo mejor para el Hijo es que nosotros le amemos a Él con la misma intensidad con que su mamá le ama a Jesús. Bendito a Dios. Padre, algún comentario. Mm, me falta una pregunta que quiero hacerte antes de terminar el programa. Aquí Ernesto mm, Landar, Landarpool de Ontario, Canadá, dice... María era virgen cuando dio a luz a Jesús, en Lucas capítulo 1, versículos 34 y 35, pero no fue virgen permanentemente. La idea de la virginidad perpetua de María no es bíblica. Tu comentario, uh-huh. padre.
0: Sí, hemos, hemos hablado un poquito ya. Ernesto, eh, obviamente, pues cree en la concepción virginal, ¿no? Esa es el, la cita de Lucas, capítulo 1. sí eh, La concepción virginal de la Virgen María se refiere a que María tuvo a Jesús sin contacto con ningún hombre. O sea, que es, una, es un nacimiento milagroso porque Jesús, en el caso de Jesús, eh, el padre y la madre, no había pelea, ¿no? No es como hoy en día cuando hay divorcio, que claro. el niño tiene que pasar un fin de semana en casa de la mamá y un fin mm-hmm. de semana en casa del papá. y No, en este caso Jesús era todito de María y todito de Dios. O sea, que no, no había ese... Y María
2: todito de Jesús. Eh,
0: eso es lo que es la concepción virginal. O Ajá. sea que, eh, obviamente, pues eso tiene una base bíblica. La idea de la virginidad perpetua es que María no tuvo más hijos, ni tuvo más relación sexual eh, en su vida. O sea que fue el matrimonio con José, fue un matrimonio virginal, como define el Papa en su Teología del Cuerpo, y, y también la idea de que ella... Eh, no no tiene más hijos, no tiene más relación, eh, precisamente no está en la Biblia, es enseñanza de la Iglesia, hemos hablado un poquito sobre la realidad de lo que es la tradición de la Iglesia, que esto es una verdad, hay algunas bases, obviamente si hubieran habido otros hijos, pues eh, por qué entregárselo a Juan en la cruz, hay muchos argumentos que se pueden hacer, pero eh, lo, lo principal es que la doctrina de la iglesia, de la tradición de la iglesia con T mayúscula desde el principio ha, ha defendido la virginidad perpetua de la Virgen María eh, porque eh, básicamente fue preservada virgen. O sea, que, que la que había tenido al Hijo de Dios no no, no podía eh, tener a nadie más. O sea, que Padre, era una... Y, y no una... que
2: no que el casarse se amara, no que claro. el tener intimidad sexual con el esposo, con la esposa, sea malo. Pero uh-huh. María tenía ojos solamente para para el Señor. Por eso es que es la esclava del Señor. Su vida era un vivir para Dios.
0: Y me, me está interesante, Ernesto, la pregunta de Ernesto, porque eh, la, la pregunta de Ernesto es interesante porque él obviamente, como cristiano, cree en la concepción virginal. Uh-huh. Entonces, la concepción virginal es, es doctrina bíblica, pero es un regalo básicamente eh, que viene de parte de Dios. no María es la que recibe ese regalo, pero ella no tiene que hacer nada, sino que es algo que ella recibe por el poder que tiene Dios, que le, que le manda el Espíritu Santo. O sea, que el creer en la concepción virginal, para mí es más difícil, si creemos en la concepción virginal, porque es tan difícil creer que se <risa> claro. preservó virgen por claro. el resto de su vida? Eso, eso es simplemente una comprensión humana que es claro. ciertamente posible. Hay mucha gente que hace eso, que toma esa decisión de mantenerse virgen por toda su vida y, y, y pues conlleva obviamente, sobre todo en el mundo en que vivimos, ayuda de Dios. Pero eh, es más fácil comprender una decisión humana que, que el, el tremendo misterio de la concepción virginal, así que aunque no es bíblico, es parte de la tradición de la iglesia, ciertamente es parte de la doctrina de la iglesia y, y ciertamente es una posibilidad mucho más fácil que, que, que creemos en la concepción virginal y no vamos a creer que María se preservó virgen por el resto de su vida, a veces como decía Jesús ¿verdad? que a veces eh, dejamos dejamos pasar el mosquito y nos tragamos el camello
2: <risa> ¿Quién te enseñó eso, hermano? Bueno, el caso, el caso es que, aunque no explícitamente está que María no tuvo más hijos, implícitamente sí está en varios pasados de la Santa Biblia. Les voy a leer uno. Dice la Palabra de Dios que en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 16 en adelante, Jesús le dijo a María, María Magdalena, María... Y ella se dio la vuelta y le dijo, Rabón, que quiere decir maestro? Jesús le dijo, suéltame, pues aún no he subido al Padre, pero vete a mis hermanos y diles, subo a mi Padre, que es el Padre de ustedes, a mi Dios, que es el Dios de ustedes. Vete donde mis hermanos y diles, ¿sí? ¿A dónde va María? Dice la palabra de Dios, versículo 18. María Magdalena se fue y dijo a los discípulos, a los discípulos, he visto al Señor y me ha dicho tales cosas palabra del Señor. Es decir, eh, de nuevo, la Biblia no es como que eh, el, el, el libro que tenemos que leer así, eh, palabra por palabra para interpretarlo, porque aún hermanos que dicen, no, yo dicen, yo tengo el don de la interpretación de la Biblia, y otro dice, yo tengo el don de interpretación de la Biblia, se puede interpretar en diferentes maneras. ¿Cómo sabemos cuál es la verdad y Cuál es realmente, pues la interpretación correcta según Dios quiere que la sepamos, impulsada por el Espíritu Santo. Pues y, la, y esa, la Iglesia que fundó es... Jesús, sí, y Ajá. la Iglesia que fundó Jesús, pues tiene la autoridad para interpretar a la Biblia, ¿por qué? Porque la Biblia es el diario de fe de la Iglesia Católica.
0: Y pum. Ese pasaje, ese pasaje también del final del Evangelio de San Juan, la primera pregunta de Pedro de Paraguay. Eh, recuerdo que la distinción entre Asunción Ajá. y Ascensión Ajá. Fíjate que en ese pasaje Jesús dice, le dice a María Magdalena Subo al Padre mío, y Padre de usted O sea que, que Él sube, no claro. es no es asunto, sino que por su poder sube Así que Así es uno es de bien. los pasajes que nos ayuda a mostrar la diferencia entre Ascensión y Asunción
2: Bendito sea Dios Padre, tenemos muy poquitito tiempo Pero me gustaría que, bueno me gustaría que ya concluyamos porque ya tenemos la musiquita de Pedro, sí, pero tenemos mucho más que hablar, padre, así que esperamos que en otro momento no muy lejano pues podamos compartir de nuevo un programa como este, muchísimas gracias y que todos
0: los que nos escuchan que reciban la bendición de Dios y y, y la protección de nuestra Santísima Madre que que como buenos hijos queremos amarla y, y, y promover eh, su papel en la historia de la salvación.
2: Amén. Y que la bendición Dios Todopoderoso, Padre y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y esté con ustedes por siempre. Hermanos y hermanos, vayan con Dios, Dios siempre está con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta la próxima. Dios primero. Padre, muchísimas gracias y hasta pronto.
0: Amén.
1: Nada nada te turbe, te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. El w.